0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Gespräch und ich freue mich als Gesprächspartner heute zu Gast zu haben, Ernst Wolf, äh, Finanzexperte, Autor und in diesen Tagen, finde ich sehr wichtig hervorzuheben, Pazifist. Guten Tag, Herr Wolf.
1: Hallo, guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich hatte immer das Gefühl, dass wir in ähnliche Domänen gehen äh, bei der Recherche und ähm, ich glaube, wir können auch gerade mit einem äh, aktuellen Thema einsteigen, wo wir wahrscheinlich auch äh, ähnlicher Meinung sind, aber ich gerade Ihren äh X- bzw. Twitter-Post gesehen habe über Javier Milay. ist ja gerade das aktuelle Thema, der neue Präsident Argentiniens, der jetzt von vielen als ja, Retter in der Not gesehen wird, ja wie auch schon Donald Trump und Elon Musk und diverse andere Charaktere. Sie haben da gerade ein paar ganz nette Informationen zugepostet. Das wäre, glaube ich, mal noch ein interessanter Einstieg. Sind Sie da hoffnungsvoll, was Herrn Milay angeht?
1: Ganz gewiss nicht. Also Herr Milley, der wird also wahrscheinlich mit dem härtesten Austeritätsprogramm aller Zeiten aufwarten. Also dagegen wird Griechenland wahrscheinlich noch so was wie ein Kindergeburtstag gewesen sein. Also man muss wissen, äh, Javier Milley hat einen ähnlichen Background wie Herr Zelensky. Herr Zelensky ist ja von einem Milliardär gefördert worden. Und das Gleiche gilt auch für Javier Milley. Also da ist ein äh, äh, argentinischer Milliardär ab, äh, armenischer Abstimmung dahinter, äh, den Namen weiß ich jetzt im Moment nicht, aber der ist der Chef der Corporation America International. Also das ist eine äh, Gesellschaft, die wir vor allem private Flughäfen betreibt, die übrigens in der äh, großen äh, euro damals auch Flughäfen in Griechenland aufkaufen wollte. Äh, der Mann hat äh, Javier Milley eigentlich äh, groß gemacht und hat mit seinem Geld im Hintergrund dafür gesorgt, dass Javier Milley da äh, sein kann, wo er heute ist. Also ganz interessant an der Wahl von Millet finde ich, dass wir daran sehen, wie unglaublich stark die sozialen Medien heute die Wahlen beeinflussen. Also in meiner äh, Wahrnehmung leben wir ja sowieso seit einigen Jahren nicht mehr in einer parlamentarischen Demokratie, sondern im digitalen Faschismus. Und das zeigt sich für mich ganz deutlich jetzt in Argentinien, wo ganz viele arbeitslose junge Menschen diesen Mann gewählt haben, der auf jeden Fall genau gegen sie schießen wird. Hm. Also das Programm, was der jetzt äh, durchziehen wird, ist das härteste Austeritätsprogramm. Haben, was wir je erlebt haben. Der hat in seinem Wahlkampf auch kaum erwähnt den IWF. Argentinien ist seit 1956 im IWF, hat 23 Kredite bekommen und diese Kredite werden immer mit Auflagen verbunden, die immer sich gegen die arbeitende Bevölkerung äh, wenden. Und Herr Milley hat im Moment jetzt, also wenn er die Regierung dann übernimmt, muss er einen Kredit von 44 Milliarden an den IWF zurückzahlen und er will das tun, indem er die Maßnahmen noch weiter verschärft. Also da steht den der, der argentinischen Bevölkerung wirklich ein eine Art soziales Blutbad bevor. Ich meine, die leiden sowieso unter 140 Prozent Arbeitslosigkeit, 50 Prozent der Menschen sind vom Sozialhilfe abhängig, 40 Prozent der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Also da baren sich absolut nichts Gutes an und wer da meint, dass da das Heil herkommt, der hat wirklich nicht verstanden, in welcher Zeit wir leben.
0: Ja, das stimmt. Also ich äh, hatte das auch schon mal ansatzweise recherchiert, äh, fand das aber ein interessantes Thema, weil ich nenne es immer die Truman Show. eben. Also ich habe das Gefühl, wir leben, wie Sie es gerade sagen, in einer Truman-Show, es ist im Prinzip so ziemlich alles kuratierte Realität. Ähm, ja. Man kann eigentlich nichts mehr glauben. Also jetzt nicht mal nur, also nicht mal in Bezug auf AI und also künstliche Intelligenz nur, sondern einfach in Bezug auf die Darreichung. Also ich denke immer, was wir sehen, das sollen wir sehen. Und das trifft, glaube ich, da auch in in, in dem Punkt sehr zu. Ne? Also.
1: Ja, Sie werden das wahrscheinlich genauso wie ich gemerkt haben, dass im Internet ja auch unglaublich viele Seiten gelöscht wurden. Also unglaublich viele kritische Seiten sind heute im Internet nicht mehr zu finden. Also da findet eine eine äh, Vorauswahl statt, damit die Leute nur noch das konsumieren können oder in ihren Kopf reinbekommen, was äh, die Leute im Hintergrund, also die, die das Ganze finanzieren und die die digitale Felsphäre heute beherrschen, was die wollen.
0: Mhm. Ja, ich, ich äh, nenne es immer die digitale Bücherverbrennung, äh, ja, die genau. da läuft. Äh. Also ohne, de, ohne diese Archive-Seite, Internetarchiv, wäre man äh, oft aufgeschmissen, weil dort findet man natürlich noch äh, die URLs und kann dann Artikel, bevor sie umgeschrieben werden, äh, mhm. in der Altversion lesen, in der Ursprungsversion oder bevor sie gelöscht werden. Ne? Das ist dann ganz ja. wichtig für, für Menschen, die recherchieren. Äh, was mich aber noch kurz überleitet, auch zum Thema dann eben, Sie haben die äh, Connection zum ähm, World Economic Forum, zum Weltwirtschaftsforum erwähnt des Herrn äh, Milai, beziehungsweise seiner äh, Corporation äh, Americas äh, Corporation. Ähm ich hatte Ihnen in einem Punkt äh, wegen dem Buchtitel Ihr letztes Buch war ja also vorletztes Buch, ich glaube das Kinderbuch kam danach, äh, wenn ich mich nicht täusche, äh, ja. war die äh, geheime Weltmacht im Hintergrund. Da hatte ich ja, ähm, genau. da hatte ich äh, soft aber sachlich widersprochen, weil ich als Weltmacht äh, empfinde ich das WEF ja immer nicht. Ich empfinde es, wenn man es so eine Konzernstruktur anschaut eher als das mittlere Management, so die Change Management und und ähm, Marketingabteilung äh, der der Hegemonie oder des des Korporatismus. Äh, für mich sind äh, Weltmacht dann nochmal andere Organisationen, wie jetzt zum Beispiel Council on Foreign Relations, der auf äh, das Institut für International Affairs in London, also Chatham House, zurückgeht und im Prinzip äh, geopolitisch weitreichenden Einfluss im Hintergrund hat, aber nicht so in der ja, in der Frontlinie steht, so vor der Kamera. Ne? Also vor der Kamera sind da immer die Damen und Herren, die gerne die Kabinette penetrieren, wie es Herr Schwab sagt. Ähm, wie sehen Sie das dann? Haben Sie da äh, eine ähnliche Meinung oder sehen Sie das äh, WEF doch exponierter?
1: Wir bei Manova möchten mit unabhängigem Journalismus die Spaltung überwinden. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dabei unterstützen mit einer kleinen oder gern auch größeren Spende. Vielen Dank. Ich denke, es ist ganz einfach so, also der digital finanzielle Komplex, das sind die großen Vermögensverwalter der Wall Street und die großen Digitalgiganten der Silicon Valley, die haben sich eine eigene Armada von von Organisationen geschaffen. Entweder haben sie sich die unterworfen und unterwandert, also die Vereinigten Nationen gehören dazu, der Internationale Währungsfonds gehört dazu, die Weltbank gehört dazu, natürlich auch private Stiftungen wie die Bill und Melinda Gates Stiftung, die Soros Stiftung, jede Menge Think Tanks, dann jede Menge NGOs wie Greenpeace oder Amnesty International, all diese Organisationen. Organisationen haben, die unterwandert. Aber es gibt eben eine Organisation, die mit allen wiederum vernetzt ist und das ist das äh, WEF. Also das WEF bildet ja seit den 90er Jahren auch die politische und kooperative Elite der Welt aus. Also es gibt auf der ganzen Welt niemanden so wie Herrn Schwab, der die Handynummern von allen wirklichen wichtigen Wirtschaftsführern und allen Politikern in seiner Hand hat und der denen natürlich auch direkte Anweisungen geben kann. Und man darf auch nicht vergessen, dass äh, Herr Schwab eigentlich der Mann gewesen wäre, der beide Kriege hätte verhindern können, weil der ist persönlich bekannt mit sowohl Zelensky als auch Putin der ist persönlich bekannt mit auch Herrn Netanyahu. Und man darf nicht vergessen, der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, ist ebenfalls ein Mann des WEF. Also der hätte dafür Frieden sorgen können, hat genau das Gegenteil gemacht, weil er seinen Herren eben dienlich ist. Und die Herren, das ist eben dieser, dieser digital finanzielle Komplex. Also ich sehe den Herrn Schwab da so als einen Broker, der deren Interesse vertritt und der eben die, die, die ganze Arbeit macht und der auch dann in der Öffentlichkeit oft die Aufmerksamkeit auf sich zieht, während im Hintergrund ganz entscheidende Dinge bewegt werden. Also ganz interessant ist, dass der Chef von BlackRock ja 2019 mit in den Vorstand des WEF berufen wurde. Und für mich ist ja 2019 das absolute Schicksalsjahr gewesen, weil Ende 2018 war klar, das alte Finanzsystem kann nicht länger am Leben erhalten werden. Und im Januar 2019 hat das WEF die großen Zentralbanken zusammengebracht mit den Blockchain-Firmen und den großen Kreditinstituten, den Großbanken der Wall Street. Und die haben das Konsortium für die, Neu für die Entwicklung digitaler Zentralbankwährungen auf den Weg gebracht. Und Dieses Konsortium umfasst inzwischen 133 Zentralbanken und arbeitet am wichtigsten Projekt, das es überhaupt in der Geschichte des Geldes jemals gegeben hat, nämlich an der Einführung von CBDCs. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also äh, die Rolle sehe ich auch und eben dann sind wir uns, glaube ich, da aber grundsätzlich auch einig, weil was Sie als äh, digital finanziellen Komplex im Hintergrund begreifen oder beschreiben, ist das, was ich dann immer, wenn ich meine Recherchen über David Rockefeller, äh, die UN, Council on Foreign Relations etc. historisch begründe ähm, und auch dann eben die Entstehung des WEF äh, durch äh, im Prinzip äh, Protégé, Schwab des Herrn Kissinger, ja, genau. dann sieht man ja, dass das Managementforum von Kissinger an der Harvard University beziehungsweise die Vorgängerorganisationen ähnliche Gründe hatten. Und es sieht dann so aus, als hätte Schwab eigentlich nur den Staffelstab ähm, übernommen äh, eines Herrn Kissinger und das Ganze dann eben äh, vergrößert und professionalisiert.
1: Ne? Ja, ja, der hat natürlich auch das äh, persönliche Glück, dass er eben so alt geworden ist und da äh, eigentlich jeden, der in der Welt was zu sagen hat, hat Kommen und Gehen sehen. Ja. Also, ich meine, und 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 diese Vernetzung ist natürlich unglaublich wichtig. Also, ich glaube, außer ihm gibt es wohl keinen Menschen auf der Welt, der morgens in in äh, Washington anrufen kann oder in Beijing anrufen kann oder auch in Moskau anrufen kann und da wahrscheinlich sofort zum privaten, äh, zur privaten zur privaten Audienz empfangen.
0: <lacht> also, ist, auch, aber, ist auch erstaunlich, dass er noch lebt, obwohl er die Alten immer als nutzlose Fresser bezeichnet. Ne? Das ganz ist, genau, ja, das gesagt, ist auch.
1: ein eiskalter Zyniker, der Mann, ein Transhumanist von der schlimmsten Sorte.
0: Ja, ja, ganz schrecklich. Und die Connections eines Kissinger sind ähnlich wie die des David Rockefeller. Im Prinzip in jeder Organisation auch die weniger bekannten, also Trilaterale Kommission, ja. Bilderberger, Council on Foreign Relations ähm, und Le Cercle, der, das kennen die ja. wenigsten Menschen. Ähm, das ist auch so eine ganz düstere, kleine Organisation. Der Mann ist ja wirklich überall Mitglied, wie äh, David Rockefeller, wenn man äh, die Biografie des Herrn liest. Äh, da habe das gerade neulich nochmal, ich kannte die zwar digital, hatte mir aber das physische Buch nochmal besorgt. Und bin dann nochmal die Rockefeller-Biografie durch. Es ist einfach unglaublich, wenn man sieht, welchen Einfluss der Mann in den letzten, also bis zu seinem Tod, in den letzten 50 bis 70 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hatte.
1: Ja, ganz genau. Aber das zeigt eben auch diese Konzentration von Macht in immer weniger Händen. Also das ist ja der der große Trend, den wir eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg durchgehend erlebt haben. Also es ist immer mehr mehr Macht in, in immer weniger Hände gewandelt. Das Erste hatte mit dem Geld zu tun und jetzt natürlich hat das mit den Daten zu tun. Weil meiner Meinung nach leben wir in einer Zeit, in der der Spruch Geld regiert, die Welt nicht mehr gilt, sondern heute gilt Daten und Geld regieren die Welt. Wobei die Daten inzwischen mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger geworden sind als das Geld.
0: Ja, wahrscheinlich. Das Geld lässt sich ja im Prinzip aus aus heißer Luft schnell herrechnen genau. ja, mit Ganz ein paar genau. Nullen. Ne? Das ja. ist bei den Daten dann schon anders. Wenn äh, Sie und ich uns weigern, die DNA-Proben abzugeben bzw. Daten zur Verfügung zu stellen, dann äh, kommt man da auch schlecht ran, ja? wenn wir es nicht tun. Ja, das sehe ich auch so. Ähm, ja, das bringt aber eigentlich dann gleich äh, mich zum nächsten Thema, nämlich das äh, Thema Bricks. Äh, da hatte ich auch einen längeren Artikel drüber geschrieben, der nennt, nennt sich der Bricks Bluff, weil äh, in der Rückschau äh, kann man relativ deutlich erkennen, äh, entgegen der äh, ventilierten Meinung, dass die BRICS äh, jetzt der große Gegenpol zum äh, Wertewesten sind, äh, dass dem äh, nicht, vielleicht nicht ganz so ist. Äh, da haben Sie, glaube ich, auch eine differenzierte Haltung zu, oder? Ja,
1: ich, ich wundere mich einfach, wie viele Leute auf dieses Narrativ aufgesprungen sind, weil ich meine, die BRICS-Staaten, der größte BRICS-Staat ist China. Und in China ist diese Agenda am weitesten fortgeschritten, also die Einführung der CBDCs. Da gibt es inzwischen 260 Millionen Bürger, die eine Wallet äh, auf ihrem Handy haben. Da gibt es sechs Millionen Einzelhändler, die die CBDC inzwischen akzeptieren. Äh, wir haben in China also auch das schlimmste Überwachungssystem aller Zeiten mit Drohnen, mit Gesichtserkennung. Äh, der, also Wie man von da irgendwelches Heil erwarten kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Aber man kann ja auch mal weitergehen, die anderen Staaten sich ansehen. Also interessant ist, dass äh, sämtliche BRICS-Staaten in der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich vertreten sind. Die meisten brics staaten sogar im Vorstand mitsitzen und äh, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist die Zentralbank aller Zentralbanken und die ist eine der wichtigsten Organisationen bei der Vorantreibung des neuen Geldes. Dann muss man sich angucken, wer jetzt als neue Kandidaten dazu dazukommen. Ganz interessant ist ja Argentinien ist jetzt dabei, ausgerechnet mit Herrn Milei Aber noch interessanter ist vielleicht, dass Saudi-Arabien und äh, die Vereinigten Emirate dabei sind. Beide gehören zum Arab Monetary Fund und der Arab Monetary Fund gehört wiederum zur Better-than-Cash-Alliance, die von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung äh, mitfinanziert wird und auch vom, vom, vom Deutschen Ministerium für Entwicklungshilfe mit, mitfinanziert wird. Und deren erklärtes Ziel ist eben die Aufhebung von Bargeld, also die Zurückdrängung weltweit von Bargeld. Also ich vermag nicht, äh, da nachzuvollziehen, wie man sich äh, von denen irgendwie eine bessere Welt erwarten kann.
0: Ja, ist erstaunlich. Ne? Äh, während Covid äh, aktiv war oder, oder das Thema war, da waren ja auch alle der Meinung, wie grausam ist es in China. Die Leute sind ja. in ihren äh, Wohnkomplexen eingesperrt, die Türen werden zugeschweißt und äh, kurze Zeit später hält man äh, diese, diese Allianz dann für äh, den, den berechtigten Gegenpol zum Wertewesten, nur weil sich äh, das medial so präsentiert. Und so wie Sie sagen, im Hintergrund gibt es, und das glaube ich, hat haben die wenigsten Leute auf dem Schirm, diese ganzen äh, Konstrukte der Finanzwelt, also Außer Weltbank und IWF gibt es ja auch noch dann diese Asian Development Bank und also viele andere äh, Finanzinstitute im Hintergrund, die China aufgebaut hat. Und wenn man sich Äußerungen anhört, des äh, früheren Zentralbankchef, äh, Zentralbankchefs Chinas, äh, der dann sagt, ähm, ja, die, der IWF oder die Weltbank, das sind nicht unsere Gegner, das ist ein komplementäres System. Also die ergänzen uns, wir ergänzen die. Äh, das klingt jetzt auch nicht wirklich so nach Gegenpol, wenn man sich das durchliest. Ne?
1: Nein, nein, das sind im Hintergrund Allianzen. Das ist ja genau wie im Zweiten Weltkrieg, da war es ja auch so. Also im Zweiten Weltkrieg, also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, Ende der Weimarer Republik, ist ja im Jahr, ich glaube, nur, war es von 1930 die, die BIZ gegründet worden, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Die sollte damals die Reparationszahlungen Deutschlands äh, weiter organisieren. Also die Reparationszahlungen wurden aber ganz kurz darauf ausgesetzt, sodass man davon ausgehen kann, da stand ein anderer Plan dahinter. Äh, diese Bank hat dafür gesorgt, dass das deutsche Raubgold dann äh, an, ans Ausland verkauft wurde und äh, diese Bank wurde dann vom deutschen äh, Reichsbankchef von Hjalmar Schacht damals als seine Bank bezeichnet. Also da weiß man, was im Hintergrund diese Allianzen immer gut funktionieren, während im Vordergrund also die Politiker vorgeschickt werden und dann schrecklicherweise auch junge Menschen dann kriegerisch gegeneinander aufgehetzt werden. Also das muss man jetzt auch sehen, was was den Konf angeblichen Konflikt zwischen China und den USA oder dem Westen da betrifft. Also da gibt es auch eine ganz interessante interessante Organisation, das ist das IFF International Finance Forum, das ist sowas wie das WEF allerdings unter chinesischer Führung. Also da sind sechs chinesische KP-Kader, die, die wichtigsten Leute darin und die hatten im vorvergangenen Jahr, hatten die eine große Sitzung in Beijing und da fand ich der, die interessanteste Information, die von da aus in die Welt gedrungen ist, die aber nirgendwo berichtet wurde, ist, dass man überlegt hat damals den E-Yuan auf dem Netzwerk entweder von Ethereum oder von Diem, der Nachfolgewährung von Libra herauszubringen. Also da sieht man, wo die wirklichen Allianzen in unserer Welt sind. Also die werden den Leuten natürlich nicht berichtet. Die Leute werden ständig irgendwie in Atem gehalten, indem man über äh, große große Differenzen miteinander berichtet. Man braucht ja auch immer einen äußeren Feind. Man braucht immer jemanden, dem man die Schuld zuschieben kann. Und da eignet sich das Ausland, von dem die Leute natürlich in, in Detail überhaupt gar keine Ahnung haben. Das eignet sich da ganz hervorragend. Und man muss leider auch sagen, dass das Bildungsniveau in unserer Zeit leider also atemberaubend abgefallen ist. Also die Leute, die, die gerade die junge Generation äh, ist mit, mit Handys aufgewachsen, mit iPads aufgewachsen und die kriegen nur noch die Informationen, die Google, Apple Coin geben wollen. Und die haben zum Beispiel auch überhaupt gar kein Geschichtsbewusstsein mehr. Also wer die Situation heute gut verstehen will, der sollte sich unbedingt mal die Situation vor dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg ansehen und mal sehen, wer in diesen Kriegen profitiert hat, wer da gestorben ist. Es ist kein einziger von denen gestorben, die äh, da richtig groß abgesahnt haben dabei. Und in beiden Kriegen gab es nur einen einzigen großen Sieger. Das waren die großen Banken der Wall Street. Und diese Banken der Wall Street, die sind inzwischen verdrängt worden. Also die sind zwar noch groß, aber dahinter steht eine weit größere Macht seit Anfang der 2000er Jahre und das sind die Vermögensverwalter. Es hat im Finanzsystem noch nie eine größere Macht gegeben als BlackRock, Vanguard, Fidelity und State Street.
0: Ja, interessant ist, wenn dann was berichtet wird, dann wird's ja so berichtet, dass man's falsch aufnimmt. Also das Thema Swift äh, zum Beispiel wurde dann berichtet, die Chinesen hätten jetzt eine tolle Alternative entwickelt zum West westlichen Swift-System, läuft aber dann am Ende auf der technologisch gleichen Plattform, heißt nur anders. Ja? Also es war ja dann genau. im Prinzip technologisch die gleiche Plattform, hieß dann nur anders, hat aber den SWIFT ähm, das Swift-Backend benutzt. Passt ja. gut übrigens zu einer Aussage auch von äh, Montagu Norman, dem früheren Gouverneur der Zentralbank Englands, äh, Großbritanniens, der gesagt hat, dass man die Demokratie wunderbar verwenden kann, um die Leute gegeneinander aufzuhetzen, weil dann hätte man an der Spitze der Nahrungskette Ruhe, ne, so sinngemäß. Auch,
1: auch interessant, ähm, dass der Mann einer der besten Freunde von Hjalmar Schacht gewesen ist, also dem man äh, Hitlers Krieg finanziert hat. Also das sind die Allianzen im Hintergrund, also das sind die Dinge, mhm. die man eigentlich wissen muss, um zu verstehen, dass das alles, was uns vorgespielt wird, ein riesiges Theater ist.
0: Ja, ja, deswegen habe ich auch gerade noch mal einen Artikel, wie Sie es auch sagen. Ich habe noch mal eine, eine längere Betrachtung geschrieben zur, zur Geschichte des Ersten Weltkrieges und ähm, dem, dann im Prinzip also dem Zweiten Weltkrieg, der als logische Schlussfolgerung des Ersten erfolgen musste und die Frage, ob es denn einen Dritten geben muss. Ähm, und da fand ich auch ganz interessant, äh, dass es zum Beispiel Aussagen gibt wie Ferdinand Forsch äh, französischer General, der dann schon nach dem Friedensvertrag, nach dem Ersten Weltkrieg gesagt hat, das ist kein Frieden, das ist ein Waffenstillstand für 20 Jahre. Exakt 20 Jahre später ging der Zweite Weltkrieg los. Und hat im Prinzip uns das gebracht, was wir heute haben, nämlich nicht nur das Weltwirtschaftssystem, sondern auch die geostrategische Aufteilung inklusive Israel, weil auch, wie Sie sagen, das Geschichtsbewusstsein ist nicht mehr da. Die Leute vergessen, dass Israel nicht erst seit 1947, 48 mit der UN-Resolution existierte, sondern dass es davor eine Balfour-Erklärung gab, die massiv und primär von Alfred Milner und englischen Eliten instrumentalisiert, beziehungsweise geschaffen wurde, dass es davor ein sykes pico agreement gab äh, im Jahr 1916, dann 17 die Ballvorerklärung und dass da schon ab 1880 ähm, von äh, Großbritannien und Frankreich aus äh, von der Hochfinanz äh, Siedlungsprojekte liefen und Land gekauft wurde. Also die Geschichte äh, beziehungsweise die Gegenwart macht ja oft erst auch äh, im Kontext der Geschichte Sinn. Und ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind, dann, äh, ich hätte das noch für den Schluss, aber dann leite ich doch mal auf die Frage noch über, äh, wie sehen Sie denn dann die Entwicklung, ist es jetzt eher dystopisch? Muss man mit einem dritten Weltkrieg rechnen? Ist das ein dritter Weltkrieg, den wir vielleicht so noch gar nicht erlebt haben, wegen der, ja, wegen des technologischen Fortschritts auch und neuen Waffengenerationen? Man spricht ja da auch gerne vom Kriegsführung fünfter Generation heutzutage, oder errechnen Sie damit, dass das vielleicht dann auch eher eine Art medial dargestellter Krieg ist, wo man vielleicht ein, zwei tatsächlich Atompilze sieht oder große Angriffe, die dann medial instrumentalisiert werden, dass aber der heiße Krieg gar nicht so stattfinden muss? Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Das ist ganz interessant. Also ich denke, wenn man da so 20, 30 Jahre weiterdenkt, dann ist es möglicherweise so, dass man dann äh, entscheiden wird, dass der Dritte Weltkrieg im Jahre 2019 eigentlich angefangen hat. Und zwar mit dem Zusammenbruch des alten Systems. Weil wir haben ja ab 2020 gesehen, dass das erste Mal in der Geschichte der Menschheit fast 200 Regierungen genau die gleichen Maßnahmen gegen ihre eigene Bevölkerung durchgesetzt haben. Und jetzt sehen wir das Gleiche im Rahmen des Ukraine-Krieges und des äh, Israel-Krieges. Also da ist eben die eine, eine neue Großmacht im Hintergrund, die da die Strippen zieht. Und wie weit da die kriegerischen Auseinandersetzungen jetzt noch getrieben wird, das vermag ich nicht vorauszusagen. Ich sehe allerdings im Moment, dass auch der unteren Ebene, also auf der zweiten Ebene in, äh, im Rahmen der Politik so gut wie nichts dafür getan wird, zu deeskalieren. Und da diese Leute ihre Befehle alle aus dem Hintergrund kriegen und äh, ergebende Diener ihrer Herren sind, äh, glaube ich schon, dass es äh, wirklich gefährlich werden kann und dass es brenzlig werden kann. Also äh, um, um das den Zuschauern nochmal zu erklären, ich denke, die Politiker, die wir heute haben, sind ja fast alles absolut inkompetente Dilektarien. Aber das ist, das ist für viele Anlass zu sagen, Also wir leben in einer Zeit, in der Idioten die Welt regieren. Das wichtige, die wichtige Frage für mich ist, warum das so ist. Wer, wer, wer positioniert die hier? Und wer macht in, trifft in Wirklichkeit die Entscheidung? Und da kann man für Deutschland zum Beispiel ganz klar sagen, da muss man einfach auf die parlamentarische Staatssekretärsebene mal hinabsteigen und dann sieht man, wer die Entscheidung trifft. Also wichtigste parlamentarische Staatssekretärin von Herrn Habeck ist äh, Frau Elga Bartsch, die war vorher bei BlackRock und davor 20 Jahre in der city auf London. Also, das ist eine Frau der Finanzelite, die ihm wahrscheinlich sagt, wo es lang geht, weil er, Herr Habeck selber, der, der weiß ja überhaupt nichts über Ökonomie, der muss nur das sagen, was sie ihm vorgibt. Ähnliches gilt wahrscheinlich für Herrn Scholz. Herr Scholz, der äh, schon, schon sich als, als wirklich als dilettant erwiesen hat in der ganzen cum ex affäre weil er da wirklich sehr, sehr tapsig und dumm gehandelt hat und eigentlich heute hinter Gittern sitzen müsste. Aber sein wichtigster Staatssekretär, das ist ein Herr Rolf Kugis und das ist ein Mann von Goldman Sachs. Goldman Sachs größter Aktionär ist BlackRock. Also da ist die auch klar, wer die Entscheidungen trifft. Und wenn wir Frau Alain-Lena Baerbock ansehen, die Außenministerin, äh, da ist die wichtigste Beraterin offensichtlich die ehemalige Chefin von Greenpeace, Jennifer Morgan, die gleichzeitig zum WEF gehört. Also da werden im Hintergrund die ganzen Strippen gezogen. Ich denke, diese ganzen Minister, die ganzen Politiker sind nichts anderes als Marionetten, die von Talkshow zu Talkshow ziehen und da den Leuten äh, irgendwie Sand in die Augen streuen, damit die Leute in die falsche Richtung gucken.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Und ich, ich denke mir immer, wenn ich aus der Position heraus agiere, dass ich ähm, eine globale äh, Herrschaft schaffen will, so wie Sie sagen, dass äh, äh, nahezu alle Länder der Welt im Gleichschritt marschieren und die gleichen Maßnahmen umsetzen, die gleichen Programme fahren, auch wenn sie ein bisschen anders daherkommen, dann frage ich mich ja immer, welchen Zweck hat das? Und äh, wenn ich jetzt mal auf die Dokumente eines Cecil Rhodes zurückblicke, eben um 1898 bis 1902, äh, der eine äh, globale Föderation sah, also eine Weltregisteration, unter britischer Ägide. Äh, und dass auch der, das Hauptziel war, die amerikanischen 13 Kolonien wieder zurück ins Empire zu holen. Wenn man sich dann äh, kontinuierlich anschaut, was dessen Vision war, äh, hin zu einer, und aus diesen Kreisen stammt auch die äh, Federal Union und die Vorläufer, die League of Nations, also der, der Vorläufer der UN. Äh, aber die UN bis heute wird ja wahrgenommen als eher zahnloser Tiger, äh, hat keine wirkliche Regierungsgewalt, ja, wird immer als, ähm, ja, nichtssagendes Gremium, äh, mit ein paar Resolutionen betrachtet. Stelle ich mir jetzt aber vor, ich bin derjenige, der diesen Plan verfolgt, dann wäre mein Szenario, mein traum natürlich eine globale Disruption, äh, unglaublichen Ausmaßes, ob das jetzt finanziell ist oder durch Krieg, ähm, oder durch irgendein äh, äh, ja cyberpandemie Blackout-Szenario, was auch immer. Äh, denn je größer das Chaos ist, mit jeder Krise stärkt man ja im Prinzip die UN. Und wenn der Punkt kommen sollte, dass, äh, so wie Sie sagen, die Leute dem Nationalstaat nicht mehr vertrauen, weil Sie sehen, das sind alles irgendwie Kasper, die kann ich nicht ernst nehmen, da ist Inkompetenz, die vertreten mich nicht, äh, das funktioniert nicht, der Nationalstaat, äh, wir brauchen globale Lösungen für globale Probleme, das ist ja auch immer die Message, dann wäre das ja das Traumszenario um einer UN de facto Regierungsgewalt zu geben und äh, gerade hatte ich vor zwei drei Monaten einen Artikel über die un-demokratische Übernahme geschrieben äh, weil ich äh, habe auch das Gefühl dass die wenigsten Leute haben das Programm mitbekommen was Guterres äh, lanciert hat das heißt our common agenda und da war zum ersten Mal und es glaube ich für sie auch interessant ähm, äh, zu, zu lesen dass man also ein globales Steuermodell plant und darüber konstituiert sich ein Staat also äh, ein Staat beginnt dann wenn er Steuern eintreibt und dort ist zum ersten Mal zu lesen, dass man den Global Tax Model aufsetzen möchte.
1: Ja, das ist ganz interessant, dass die jetzt tatsächlich also endlich mal rauskommen mit, den, mit der wirklichen Funktion von Nationalstaaten. Also die, viele Leute glauben ja, dass Nationalstaaten so auf kultureller Identität basieren. Das ist absoluter Unsinn. Nationalstaaten sind gegründet worden als Währungseinheiten. Das Wichtigste bei der Gründung von Nationalstaaten war die Einführung einer einheitlichen Währung. Also in Deutschland ist die Mark 1871 eingeführt worden, dann ist 1873 die äh, Reichsbank gegründet worden. Das war eine, eine Währung, praktisch eine Währungsunion und die das Geld war immer der bestimmende Faktor dabei. Und das gilt natürlich auch jetzt äh, für für alles andere. Nur eben in unserer Zeit sind dazu noch die Daten gekommen, mit denen man die Leute natürlich noch weiter äh, stark beherrschen kann und dann diese dieser mediale Einfluss, den man heute heutzutage auf die Menschen äh, ausüben kann. Und was die UN angeht, also ich meine, äh, die WHO ist ja nicht umsonst eine der Unterorganisation der UN. Also die UN hat praktisch auch in der Pandemie äh, da vorgegeben, was, was zu passieren hat in der Welt. Und äh, die, die Vereinten Nationen sind ja äh, direkt unter amerikanischer Ägide gegründet worden. Also die sind die Nachfolger vom, vom Völkerbund. Der Völkerbund war auch nie äh, die Vertretung der Völker, sondern die Vertretung der Mächtigsten äh, unter diesen Völkern und zwar der Regierungen in, in diesen Völkern. Und äh, nochmal ganz kurz zurück zum Ersten Weltkrieg, da bin ich ganz Ihrer Meinung, also der Erste Weltkrieg, da ging es darum, wer wer tritt die Nachfolge der der Briten an, weil die haben im Buchenkrieg damals gezeigt, dass die nicht mehr äh, so stark sind wie wie zuvor und dem vorausgegangen sind, äh, die in den USA diese unglaubliche Entwicklung nach dem Bürgerkrieg und in Deutschland die unglaubliche industrielle Entwicklung nach der Gründung des Deutschen Reiches. Und da haben Deutschland und den USA wohl gedacht, dass sie dann äh, das Zepter von äh, Großbritannien übernehmen können, äh, da, für Deutschland ist der Traum dann nicht aufgegangen, weil die USA dann in den Krieg eingegriffen haben. Raffiniert ist ja auch, dass die relativ spät erst eingegriffen haben. Und da zeigt sich auch mal wieder die Rolle der Politik von damals. Also Woodrow Wilson ist 1914 gewählt worden als Antikriegspräsident. Ist dann 1917 eingeknickt, nachdem ihm die Banken klar gemacht haben, wir haben Kredite an die ganzen Kriegsgegner vergeben. Also das zeigt auch, wie weit man Politikern trauen sollte. Und dass da die, die ganze Sache ist über 100 Jahre her. Also da sollte man wirklich keinem einzigen ein einziges Wort glauben von dem, was er heute von sich gibt.
0: Ja, eben. Und die Geschichte ist sehr interessant, wenn man dann anschaut, wer um Woodrow Wilson Einfluss hatte. ne? Dieser Colonel House, äh, der wiederum eng verbunden war mit den äh mit den britischen Finanzeliten und äh, der war, äh, Wilson schreibt das selbst, ja sowas wie seine zweite Persönlichkeit und der Taktgeber äh, für die Außenpolitik. Und wenn man sich dann, da gibt es auch die Colonel House oder Edward Mendel House heißt da eigentlich äh, Dokumente, die man sich an, anschauen kann, die 1928 19, veröffentlicht wurden, dann sieht man auch, was der alles äh, verfasst hat. Und interessant, wie Sie sagen, ist auch, dass äh, genau 1913 dann die Bundeseinkommensteuer, der Federal äh, Income Tax, äh, der Federal Reserve Act äh, verabschiedet, wurde. Und äh, dann eben kurze Zeit später, wenige Jahre später, äh, fühlt man sich bereit für Krieg in Europa. Ja, Also ähm, durch dann eben das, äh, es hieß dann Rape of Belgium, äh, die Schändung Belgiens, wo man dann eben selbst heute nachlesen kann, außer, sogar auf Wikipedia, äh, dass die Kriegspropaganda der Alliierten mit Gräuelpropaganda gearbeitet hat, die im Nachhinein komplett äh, widerlegt wurde, weil es eine Stil also stilistisch dargestellte, völlig überzogene Darstellung des zu Recht äh, verurteilten deutschen Einmarsches in Belgien ja. äh, darstellte. Und äh, es war auch da schon die Rede von äh, vergewaltigten Frauen, niedergebrannten Kirchen, geköpften Kindern, äh, Amputationen und entsprechende Bilder hat man gemalt. Also es ist ein Lehrstück, wie man äh, eine neutrale amerikanische Bevölkerung, die überhaupt kein Interesse an einem Krieg in Europa wegen irgendeinem erschossenen äh, Thronfolger hatte, äh, über wenige Jahre hinweg in eine Position gebracht hat, medial, und das ohne Social Media, dass äh, sie das Gefühl hatte, das ist ein Krieg, an dem wir uns beteiligen müssen. Und äh, im Hintergrund sind die gleichen Mächte aktiv. Ne? Also das gibt es schon eine gewisse historische Kontinuität auch.
1: Ja, ja, ganz interessant ist ja auch die Rolle der Medien, gerade beim Ersten Weltkrieg damals. Also da wurden ja alle möglichen berühmten Schauspieler mit eingespannt. Also von, von Charlie Chaplin bis hin zu ganz äh, an anderen Leuten damals. Und äh, also da gab es auch einen Film übrigens im Ersten Weltkrieg, der in Amerika überall gespielt wurde. Der hatte den Titel der Kaiser, die Bestie von Berlin. Also da hat man die öffentliche Meinung dann auch ganz schön aufgeputzt. Also das sind Mittel, die die wahrscheinlich haben die im alte, alten Rom auch schon gegolten. Also die Mächtigen sind dann, wenn sie an der Macht sind, relativ hemmungslos in den ganzen ideologischen Mitteln, zu denen sie dann greifen.
0: Ja, wo man dann auch sieht, dass eben das... Äh... Ja, dass äh, der Wähler, das Volk, die Bevölkerung, die Leute in der Regel einen Dreck interessiert. Man muss es ja so sagen. Also es geht immer primär um. Ähm, Machtinteressen um Geld. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo, wo sehen sie, sie dann die Motivation dieser Menschen? Weil wenn man sich anschaut, ein David Rockefeller, damals ein Cecil Rhodes, äh, reichster Mann seiner Ära, Gründer von De Beers, die Menschen hatten ja alles, also finanziell betrachtet. Ähm, Macht hatten sie eigentlich auch schon sehr viel. Äh, können sie irgendeine unterliegende äh, Motivation ausmachen, außer Narzissmus und Wahnsinn?
1: Ich denke, das ist wie so eine Droge. Das ist, Wenn man wenn man einmal als, als Drogenabhängiger drinsteckt, dann braucht man immer mehr. Und das wird bei denen wahrscheinlich nicht anders sein. Also ich denke, dass es zwischen Elon Musk und Bill Gates da auch immer so einen kleinen Wettkampf gibt. Also ich bin der Reichere, ich habe dann noch ein bisschen mehr als du und ich habe noch ein bisschen mehr zu sagen. Also ich denke, das wird dann auf, auf allerhöchster Ebene so, so eine Spielerei sein. Nur dass dabei eben alle ethischen und moralischen Grundsätze dann verloren gehen. Also äh, man, man sieht ja, dass diese Menschen dann bereit sind, andere Menschen über die Klinge springen zu lassen, und das ist natürlich eine grausame Entwicklung. Und die ist natürlich heute noch viel schlimmer, weil man die Leute heute ideologisch viel stärker beeinflussen kann. Und leider muss man sagen, ist äh, so, dass das äh, allgemeine Bildungsniveau ja in den letzten Jahren ganz stark gefallen ist. Also das ist wirklich ein sehr trauriges Phänomen. Aber ich habe insofern Hoffnung, als dass die 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 äh, der soziale Graben sich ja immer weiter vertieft, immer mehr Leute dadurch also auch äh, mit der Nase auf die Probleme gestoßen werden und dann eben nach Antworten suchen werden. Und meine Vermutung ist, dass die sich nicht an die wenden, die sie vorher belogen haben, sondern sich wahrscheinlich eher den zuwenden, die vorher ihnen reinen rein Wein eingeschenkt haben. Und das ist auch für mich eine der Motivationen für meine Arbeit. Also ich habe gemerkt, in den letzten Jahren findet meine Arbeit wesentlich mehr Resonanz als noch vor fünf oder sechs Jahren. Und deswegen habe ich auch tatsächlich auch ein bisschen Hoffnung für die Zukunft. Und außerdem muss man sagen, dass die, die, die Geschicke der Welt, die werden von drei bis fünf Prozent der Menschen entschieden und der, die restlichen 95 Prozent, die, die sehen einfach zu, was da passiert.
0: Ja, ich be teile da auch nicht die äh ja die Ohnmacht mancher und sehe das eigentlich auch relativ hoffnungsvoll weil ich das Gefühl habe die übertreiben es ich hatte da auch vor einer Weile mal einen Text geschrieben Rekurs und Rohaden, mit dem Titel Rekurs und Rohaden, weil ich mal aufgezeigt habe wo man zurückrudert ja also zum Beispiel Blackrock Larry Fink hatte immer diese hat immer diese jährlichen Bulletins an CEOs die er ver veröffentlicht und in den letzten Jahren war da stets äh, mahnende, waren da stets mahnende Worte zu Diversity Equity Inclusion ähm, und äh, zu Sustainable Development Goals. Erstaunlicherweise war das äh, dieses Jahr überhaupt kein Thema. Das wurde nicht mehr erwähnt. Äh, stattdessen stand wirklich drin, BlackRock sei nicht Vogue und setze keine politische Agenda durch. Da, ähm, man rudert also da irgendwie zurück, beziehungsweise versucht sich öffentlich an das darzustellen. Ähnlich, ähm, und das finde ich auch ein interessantes Forum, äh, Lynn Forrester, the Rothschild, die diesen äh, Council for Inclusive Capitalism äh, gegründet hat. Ähm, weiß nicht, ob Ihnen der was sagt ja, ja, ja. Ähm, weil das ist ja auch so ein äh, unglaubliches Konglomerat da haben ähm, ich glaube Blackrock hat 9,5 Billionen äh, Assets Under Management also Kapital das äh, direkt ja, gemanagt wird ne? äh, so etwa äh, und das sind aber Tausende von Beteiligungen Millionen von Transaktionen über Aladdin den Computer äh, von Blackrock wenn man sich dann anschaut dieser kleine Council for Inclusive Capitalism das sind irgendwie 250 Leute und die haben noch eine Billion mehr das sind 10,5 Billionen Assets Under Management mit dem man sich dann per Webseite äh, offizieller des Council for Inclusive Capitalism auf die Fahnen schreibt, eine neue Welt, ein neues Weltwirtschaftssystem äh, befeuern zu wollen. Ähm, also ich habe dafür nicht gewählt und ich glaube sonst auch niemand. Ähm, aber man rudert da auch zurück, weil auch diese The Rothschild äh, dann in einem Interview bei Bloomberg gesagt hat äh, vor wenigen Wochen. Ähm, man sollte dieses ganze SDG und ESG äh, den Begriff in die Tonne kloppen. Das müsste weg, äh, weil das ist verbrannt. Also äh, man will das Gleiche tun, aber man soll es künftig doch eher vielleicht Responsible Business nennen, verantwortliches Management, äh, sowas in der Richtung. Also es zeigt aber zumindest auf, ja, die wollen wahrscheinlich das Gleiche weiter tun, aber sie haben auch erkannt, äh, dass sie mit der Vogue Agenda bzw. mit diesem SDG-ESG-Programm äh, nicht so wirklich weit kommen, weil das mittlerweile doch auf äh, wieder Worte stößt.
1: Ja, ganz genau, also die, das Narrativ wird verändert, aber die Agenda bleibt im Grunde die gleiche. Und äh, man hat jetzt in, in, in den letzten Jahren immer stärker auf dieses Grüne-Narrativ gesetzt. Also deswegen sind ja auch die Grünen bei uns in der Regierung. Aber ich habe ja schon vor einem Jahr vorausgesetzt, also die Grünen werden irgendwann fallen gelassen werden. Und dann wird man sagen, also die sind eigentlich schuld an der ganzen Misere. Also ich glaube, Herr Habeck hatte noch keine Ahnung, wie mit ihm im Moment umgegangen wird. Äh, all die ganzen Entscheidungen, die er trifft, äh, ruinieren ja mehr oder weniger die deutsche Wirtschaft. Also nur ein kleines, äh, eine kleine Zahl. Deutschland hat mal über fünf Millionen Autos pro Jahr produziert, produziert im Moment noch zwei Millionen Autos und das wird noch weniger werden, weil der BlackRock eben im Hintergrund inzwischen auf chinesische Autos setzt. Aber ich glaube, man wird Herrn, Black, Herrn, Herrn Habeck da noch eine Zeit lang an der Macht sein lassen und dann irgendwann wird das Ganze umkippen. Dann wird man sagen, also diese ganze grüne Agenda ist daran schuld, dass wir so in, äh, in, in Schwierigkeiten sind. Und dann wird man mit der nächsten Agenda aufwarten. Die wird aber auch wieder im Interesse der Großen sein. Und was die Schwierigkeiten angeht, also der, der digital finanzielle Komplex äh, unterliegt natürlich auch bestimmten Gesetzmäßigkeiten, so wie wir alle der Schwerkraft unterliegen und der digital-finanzielle Komplex hat im Moment ein paar große Probleme. Der hat nämlich versucht, dieses neue Geld schon mal in Afrika, in dem größten Industrieland Nigeria, einzuführen und dieser Versuch ist absolut krachend gescheitert. Also da ist im Oktober 2021 ist da die, der E-Naira der e eingeführt worden und dieser E-Naira ist bis heute von weniger als 13 Prozent der Bevölkerung akzeptiert worden. Das heißt, in einem Industrieland ist es nicht so einfach, auf normalem Weg diese äh, neue Währung einzuführen. Auch dann nicht, wenn man alle möglichen Zwangsmaßnahmen durchführt. Also da ist das Bargeld eingeschränkt worden, da sind Barabhebungen mit hohen Gebühren belegt worden, äh, da sind Regierungszahlungen an die Privatpersonen in der Bevölkerung nur noch mit dem neuen Geld vorgenommen worden. Man hat die Leute also von allen Seiten drangsaliert und trotzdem haben die äh, gesagt, nee, das äh, neue Geld, das wollen wir nicht. Und das ist das Riesenproblem, vor dem der digital-finanzielle Komplex im Moment steht. Also wir leben seit 2019 in einer Phase, in der das bestehende System restlos geplündert wird. Also, alles, was heute passiert, passiert deswegen, weil man weiß, dass das System sowieso nicht mehr auf, äh, am, äh, auf Dauer am Leben erhalten werden kann. Aber die wissen nicht, wie sie das neue System einführen sollen. Also ich vermute im Moment, dass man diese Kriege deswegen ausweitet und dass man sozial noch mehr Unruhe schüren will, um die Leute in ganz große Schwierigkeiten zu bringen, um das neue Geld dann einerseits mit dem universellen Grundeinkommen einzuführen. Also ich vermute, dass in Deutschland zum Beispiel das Bürgergeld durch universelles Grundeinkommen ersetzt wird und dann alle staatlichen Zahlungen wie zum Beispiel die Rentenzahlungen, auch auf CBDC-Basis dann nur noch auszahlen wird. Also ich vermute, man muss jetzt ganz große soziale Schwierigkeiten erzeugen. Man bringt sich damit allerdings in einen immer stärkeren Konflikt mit der Bevölkerung und das ist natürlich ein wunderbarer Nährboden für Aufklärung. Also das ist die, für uns eigentlich eine, ein, ein gefundenes Fressen, weil in dieser Zeit werden die Leute ihre Ohren und ihre Augen weit aufmachen und fragen, was ist da los, was passiert da und dann müssen wir natürlich da sein. Unser großes Problem ist eben, dass die ganze digitale Sphäre eben von der Gegenseite so beherrscht wird, dass unsere Reichweiten zum Beispiel da begrenzt werden und dass uns alle möglichen Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden. Ja, das
0: stimmt, ja. Und ich sehe da auch positive Entwicklungen. Ich wohne in der Schweiz und äh, hier gibt es dann auch äh, den elektronischen Franken, der ist auch schon relativ weit gediehen äh, und diverse andere Projekte, der äh, Bank für internationaler Zahlungsausgleich, Project Helvetia etc. Da gibt mhm. es eine, ja einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem man sich das sehr genau anschauen kann, erstaunlicherweise. Ähm, aber trotzdem äh, steigt hier die äh, Rate der Barzahler äh, kontinuierlich seit äh, zwei Jahren. Ich glaube, ich habe äh, vor paar 14 Tagen gelesen, dass es um die 36 oder 39 Prozent der täglichen Einkäufe werden tatsächlich wieder mit Bargeld bezahlt. Das war 10 Prozent weniger vor ein paar Jahren. Und was man auch sieht, einfach im Alltag hier, die sind relativ weit fortgeschritten mit zum Beispiel den digitalen Checkouts in Supermärkten. Also es gibt eigentlich ja. in jedem Schweizer Supermarkt, sie sind ja auch abends so im Lande, ja. gibt es diese elektronischen Checkouts. Aber meine Erfahrung hier im Tessin ist, dass sie relativ wenig genutzt werden. Also 80 Prozent der Leute, 90 Prozent der Leute stehen an der Kasse mit Personen mit einer Kassiererin und freuen sich über A, diese, glaube ich, auch die soziale Interaktion. Für ja. viele Ältere ist das auch, denke ich, eine der wenigen sozialen Interaktionen, die sie am Tag noch haben, wenn sie ja. Rentner sind, Senior, und, und gehen einkaufen. Und das die schätzen das. ja Und äh, ich glaube, dass den Leuten auch in einem gewissen Maße bewusst ist, äh, dass das eine äh, Dehumanisierung des äh, ganzen Systems ist und dass sie sich da innerlich dagegen wenden. Jetzt nicht mal vielleicht aus einer kognitiven, tatsächlichen Erkenntnis heraus, dass das in der Zukunft ähm, in eine Dystopie führen kann, äh, in eine Technokratie, dass es aber tatsächlich äh, ein unterbewusstes Handeln ist, äh, weil die Leute einfach gerne auch mit Menschen interagieren. Ich glaube, deswegen funktioniert es auf auf lange Sicht, also meiner Meinung nach nicht. Ich bin da eigentlich sehr hoffnungsvoll, dass das System sich übernimmt und an seiner eigenen Arroganz implodiert.
1: Ja, ich denke auch, also die ganze Agenda ist einfach so unmenschlich. Also man muss sich diese ganze transhumanistische Agenda einfach mal vor Augen führen. Also diese äh, Verquickung der der biologischen und der digitalen Sphäre, die Herr Herrn Schwab da so vor schwebt. Also ich glaube, die meisten Menschen, die werden dann irgendwann, wird bei denen ein Punkt erreicht werden, wo die sagen, also das möchte ich dann doch nicht mehr. Also bei mir war es, also ich fand es ganz interessant, dass Meta, das große äh, frühere Facebook, dass die mit ihrem Metaversum einfach nicht weitergekommen sind mit diesen VR-Brillen. Die hatten ja sich ausgedacht, dass sehr viele Eltern an ihren Kindern auch diese VR-Brillen kaufen, dass sie dann im Kinderzimmer damit spielen, also ich glaube, da sind sehr viele Eltern davor zurückgeschreckt und auch äh, viele Erwachsene wollen so eine Brille nicht, aber äh, man weiß nicht, was sie sich noch ausdenken. Ich weiß jetzt, ich habe gerade neulich gesehen, diese neuen Brillen, die sehen dann so aus wie die Brille, die ich hier trage. Also da äh, merkt man dann gar nicht mehr, ob jemand im Metaversum ist oder ob er in der Realität ist. Das ist natürlich ein ganz gefährlicher Trend in unserer Zeit, diese Verquickung der fiktionalen und der realen Sphäre. Äh, was wie, wie das weitergeht, weiß ich auch nicht, aber ich habe so, so, so eine Vision im Kopf, dass irgendwann die Leute so die Nase voll haben werden, dass jede Menge Handys aus dem Fenster fliegen und dass die Leute hingehen werden und die, die, die Gebäude von Apple und Google dann stürmen werden. Also weil die einfach so wütend sind. Also der, 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 der Volkeszorn, der wird sich dann irgendwann entladen, weil die Leute merken, dass das Ganze so unmenschlich ist.
0: Sehen wir vielleicht doch noch die, äh, die
1: Mistgabeln und den Lynchmob auf <lacht> der Straße. Also aber das ist natürlich auch wieder eine erschreckende Zukunftsvision. Und ja, deswegen ja. ist es wichtig, die Leute aufzuklären, dass sie eben nicht zu diesen Mitteln greifen, sondern dass sie friedlich und, und, und über Aufklärung möglichst viele andere Gleichgesinnte kriegen. Weil die Gegense die Stärke der Gegenseite besteht nur darin, in dem Unwissen dieser Seite. Also je mehr Leute äh, aufwachen und je mehr Leute das verstehen, was um sie herum passiert, umso schwieriger wird es für die andere Seite sein, diese ganzen Maßnahmen weiter durchzuführen.
0: Ja, korrekt. Ich sehe das auch so, dass eben man nach der großen Disruption sucht, um sowas wie das Zentralbankgeld auch einführen zu können. Und ich glaube, damit will ich dann auch noch die letzten zwei Themen kurz anschneiden, dass man da auch die Migrationskrise jetzt kritisch beobachten muss, weil auf der einen Seite entsteht natürlich der Eindruck, zumindest medial, dass unsere Großstädte im Chaos versinken und von dem bösen islamischen Terrorismus jetzt übernommen werden, der da Free Palestine schreit auch. Also das erzeugt ja schon wieder ein ganz neues Angstnarrativ nicht Frage gestellt, dass Migration als Waffe eingesetzt werden kann, politisch. Ich denke, das sieht man auch in Frankreich, die mit Algerien einfach jetzt auch ausbaden, was sie in ihrer Kolonialzeit angerichtet mhm. haben. Also da hat man sich sicherlich Probleme ins Land geholt. Auf der anderen Seite sieht man aber jetzt erstaunlicherweise, dass Menschen, die vorher gegen digitale Überwachung waren und gegen die Verwendung von QR-Codes, dann sagen, ja, es wäre doch super, wenn die alle biometrisch identifizierbar sind, die Migranten, wenn die jetzt eben kein Geld mehr bekommen, sondern QR-Codes, Rabattmarken, was auch immer. Also das sind ja alles dann auch Tools, mit denen man im Prinzip diese Technokratie, dieses Tracking der einzelnen Personen auf der Mikroebene im täglichen Gebrauch der Gegenstände tun kann, umsetzen kann und dass da jetzt Leute plötzlich nicht erkennen, dass sie praktisch auch hier fordern. Wie, wie Huxley jetzt gesagt, also sie bauen sich dann ihr eigenes digitales Gefängnis, indem sie jetzt die Migranten zuerst mal mit biometrischer Erfassung ähm, äh, drangsalieren wollen, aber nicht sehen, dass das später dann für alle in der Bevölkerung wahrscheinlich kommen wird. Ne?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz große äh, Dummheit, mit der jetzt gespielt wird, dass vielen Leuten da äh, suggeriert wird, dass die Krise eigentlich eine Krise der Migration ist. Also die, dass die Migranten hier äh, ins Land geströmt sind und dass das Schwierigkeiten ge gebracht hat, das bestreitet ja kein denkender Mensch. Aber diese Migranten sind ja selber zu einem großen Teil Opfer der sozialen Umstände. Und der, der Hintergrund der Migration ist die unglaubliche soziale Ungleichheit und vor allem die Explosion der sozialen Ungleichheit. Und der Schuldige an dieser Explosion der sozialen Ungleichheit, der sitzt in der Wall Street und im Silicon Valley. Und der sitzt nicht irgendwo in Nordafrika und versucht in unserer unsere Gefilde zu kommen, damit er seine Familie da ernähren kann. Also da will, da, ich, ich sehe das Ganze auch als eine große menschliche Tragödie, aber ich finde es absolut äh, abscheulich, dass viele Leute dann äh, den Migranten die Schuld geben für, für etwas, wobei sie eigentlich nur äh, die, die kleinen Bauernfiguren auf einem großen Schachbrett sind. Also da muss man wirklich vorsichtig sein und ich weiß auch, dass einige Parteien da äh, groß Kapital draus schlagen. Also ich möchte damit nichts zu tun haben. Also für mich sind Migranten auch Menschen und Migranten äh, haben das äh, Recht, wenn sie denn Flüchtlinge sind, also ich fand ganz besonders abscheulich, jetzt Frau Weidel hat sich da geäußert und hat gesagt, aus dem Gazastreifen darf kein einziger Mensch nach Deutschland aufgenommen werden. Das finde ich eine abscheuliche Äußerung. Ich finde, diese Menschen, die da wirklich um ihr Leben kämpfen, das sind genau die Menschen, die tatsächlich mal Hilfe bräuchten. Also ich bin da absoluter Gegner dieser ganzen Agenda, die Schuld da auf die Migranten zu schieben. Schuld an der ganzen Sache sind Leute, die in Schlips und Kragen irgendwo ein Luxusleben führen und die sich in ihrem Reichtum da wälzen und die, die von Tag zu Tag noch reicher werden und an dieser transhumanistischen Agenda arbeiten, die uns alle in eine absolut dystopische Zukunft führen soll. Das sehe
0: ich genauso. Entweder gelten die Menschenrechte für alle und alle Menschen sind gleich. Ja. Da kann man nicht Abstufungen machen nach Rasse, Religion, Herkunft ähm, oder oder Stand. Und ähm, wenn man da, jetzt sind wir schon beim Thema nochmal mit Gaza, Israel, wenn man da schon beim Thema ist und schaut sich dann die Geschichte an, dann muss man im Prinzip von den Briten erwarten, dass sie sich in diesem Konflikt engagieren und äh, <lacht> dort etwas tun und für Frieden sorgen, denn die haben im Prinzip geopolitisch uns den äh, Krempel eingebrockt. Ja? Also hätten die da nicht äh, Beginn ein, des 20. Jahrhundert im Ende des Osmanischen Reiches mit ihrer Geopolitik und ihrem Kolonialismus ausgelöst und praktisch zementiert, was wir da heute an Struktur finden, geostrategisch, dann hätten wir die Situation gar nicht. Also Von denen hört man aber natürlich nichts, außer dass wir Waffen liefern sollen ja, genau. und die Israelis stützen. Wie sehen Sie, ich habe ja Ihre Position dazu auch schon gesehen, also wie sehen Sie denn die, die Entwicklung dahingehend jetzt im Nahen Osten? Ist da aus Ihrer Sicht mit einem äh, ausufernden Konflikt Iran. Das ist ja schon lange ein Plan der Amerikaner. Ist das äh, tatsächlich ein äh, Szenario, mit dem man rechnen muss? Oder denken Sie, äh, Israel wird irgendwann auch eingefangen oder äh, hält sich dann zurück? Oder glauben Sie tatsächlich, äh, dass es äh, da in die Richtung geht, wir nehmen uns jetzt auch mal den Iran vor, der schon lange auf der Karte steht bei den Amerikanern?
1: Also gut möglich. Also da sind alle Optionen im Moment offen. Also man hält sich diese Optionen offensichtlich offen, weil man, äh, die Israelis gehen ja auch gegen den Libanon vor. Im Libanon haben wir es mit der Hezbollah zu tun, die ist vom Iran gestützt. Und dann gibt es ja jetzt inzwischen auch den Konflikt mit den Houthi-Rebellen im Jemen, die auch vom Iran gestützt werden. Was ich übrigens auch ganz interessant finde, dass da in in diesen Konflikten jetzt plötzlich auch Waffen auftauchen aus Afghanistan. Ich habe mich damals immer gefragt, wieso die Amerikaner Afghanistan einfach räumen und die gesamten, ihr gesamtes Waffenarsenal da zurücklassen. Inzwischen ist mir klar, das war auch eine Absicht dahinter, weil Kriege brechen nicht einfach so aus. Kriege werden langfristig vorbereitet, da werden monatelange Vorbereitungen getroffen und wir wissen ja, dass der Krieg jetzt auch mit einem sehr merkwürdigen terroristischen Angriff da begonnen hat. Vor allen Dingen merkwürdig die, die, die Tatsache, dass äh, mit Paraglidern und Traktoren die die bestgesicherte Grenze der Welt überwunden werden konnte, dass sechs Stunden lang von israelischer Seite nicht darauf reagiert wurde und dass wir dass Israel mit einem Ministerpräsidenten äh, zu tun haben, der offensichtlich äh, ganz einfach von äh, hinten gesteuert werden kann, weil er nämlich gerichtlich belangt wird, wegen Betrug, wegen Korruption, wegen Be Begünstigung und gegen den auch schon eine Million äh, Israelis auf die Straße gegangen sind. Also die Situation ist natürlich äußerst günstig für die, die im Moment an den Hebeln der Macht sitzen. Äh, die werden diesen Konflikt auch weiter schüren, weil die verdienen an den ganzen Waffen, die da zerstört werden. Wie weit die im Moment gehen werden, weiß ich nicht. Ich weiß nur eines, das das wichtigste Programm im Hintergrund, was im Hintergrund läuft, ist die Einführung von CBDCs und da wird wahrscheinlich da irgendeine Entscheidung getroffen werden. Und meine Vermutung ist, dass man die CBDCs auch nicht national einführen wird, sondern international. Also der Internationale Währungsfonds arbeitet ja an einer Plattform und alle um alle CBDCs zu, äh, zusammenzuführen. Und wir wissen, das wird auch Schwierigkeiten treffen. Und natürlich ist es auch möglich, sich so ein Szenario zu überleben, äh, zu, zu, äh, auszudenken, dass jetzt irgendwie etwas ganz Großes passiert. Sowas wie meinetwegen nein. 11 Und dass man dadurch also dann die Leute so sehr in Angst und Schrecken versetzt, dass man dann sagen kann, also wir brauchen diese neue Währung, weil anders geht es einfach nicht mehr. Und dann werden die Leute das schlucken. Ich glaube ja auch, wenn die äh, KI so weiter voranschreitet, werden wir es in wenigen Monaten schon mit einer unglaublichen Arbeitslosigkeit zu tun haben. Und dann kann man das auch noch benutzen als Instrument, um dieses neue Geld dann den Leuten aufs Auge zu drücken. Hm.
0: Ja, das mit Israel und Gaza kann ich bestätigen. Ich habe da ja zwei Jahre lang gearbeitet und gelebt und an diese Grenze kommt man nicht ran. Also ich war selbst dort und äh, wer da annimmt. Es könnte sein, dass an 15 Stellen einfach da der Zaun durchbrochen wird, beziehungsweise die Mauer überwunden und äh, dann äh, stundenlang da keine Antwort kommt der, der israelischen Verteidigungskräfte. Das ist äh, völlig hanebüchen. Also das ist äh, fernab, das ist nicht mal denkbar. Ja? Also ja. nicht mal eine Katze schafft es an diesem Grenzbereich ähm, und es ist eben, und wer auch nicht dort war, ich wiederhole es fast in jedem Gespräch, aber es gibt dieses schöne Sprichwort von Alexander von Humboldt, äh, die schlimmste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt nicht an Geschaut haben. Und ja. ähm, ich war da eben schon und ich kann sagen, wenn man es nicht gesehen hat, Gaza äh, von ihnen, dann kann man sich auch ganz schlechten Eindruck machen. Und äh, bevor ich dorthin bin, den Eindruck, den ich von hier hatte, medial, von Israel, von, vom Gaza-Konflikt ja, und von, von dem, was da stattfindet, das hat mit der Realität dort nichts zu tun. Nichts. Ja, also äh, ich, Selbst in der Biografie von David Rockefeller, auf die ich vorhin zu sprechen kam, gibt es einen Absatz über Gaza, wo er einmal zu Gast war und hat, sagt, Wörtlich, also sowas Deprimierendes hat er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Es ist ein Ghetto. Das sind die Worte von David Rockefeller, der nun nicht wirklich im Ruf steht, äh, links links äh, ja. oder äh, sonst was zu sein. Ja? Also äh, erzkonservativer Machtpolitiker oder Machtmensch. Äh, selbst der beschreibt das als Ghetto in seinen Memoiren. Also äh, ja, von daher, da, das, da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Also, das, äh, Menschenrechte gelten für alle und äh, wenn Pazifismus, dann äh, muss der aber auch äh, uneingeschränkt gelten. Und wenn jemand Terrorismus als Mittel benutzt, dann haben sich die Täter einzeln vor Gericht zu verantworten. Ansonsten machen wir uns selbst zu Barbaren, die wir ja. verurteilen auf der anderen Seite.
1: Ja. Ich bin auch, muss sagen, ich bin sehr erschrocken über das, was jetzt gerade passiert, dass man da ein Krankenhaus bombardiert äh, unter dem Vorwand, dass äh, dieses Krankenhaus eben irgendwelche Terroristen beherbergt. Also wie man so weit gehen kann, das hätte ich mir, also vor fünf Jahren oder vor drei Jahren hätte ich mir das nie denken können. Aber wir sind in einer Welt, in der wirklich die Masken fallen im Moment. Und das ist wirklich ganz interessant, dass einige Leute da überhaupt keine ethischen und moralischen Prinzipien mehr verfolgen.
0: Ja, und erstaunlich, dass die Leute, die drei Jahre lang für Menschenrechte eingetreten sind, im Rahmen von Corona plötzlich auch nicht erkennen, dass es dann eine kognitive Dissonanz ist, wenn man äh, sich hinter eine Flagge stellt und äh, schreit, stand with XY. ja. Und ja, genau. äh, dann im Prinzip befürwortet, dass Unschuldige getötet werden, anstatt zu sagen, nein, es wäre richtig, die Leute vor Gericht zu stellen, weil wir sonst selbst barbaren sind. Ja? Also das entweder gelten diese, diese Reglements und diese Ansprüche für alle oder eben nicht. Ähm, wir sind fast äh, am Ende unserer Zeit, ich möchte aber, äh, nachdem wir, ich äh, wir sind ja beide im neuen Buch von Ulrich Mies, das man hier vielleicht auch noch mal kurz erwähnen darf, das Einmal eins des Staatsterrorismus, da haben wir beide einen kleinen Beitrag geleistet, ähm, auch das ist jetzt nicht so wirklich ein gute Launebuch. man sagt ja immer, das ist alles bisschen, bisschen sehr düster ja. und ich habe auch irgendwo den Vorwurf gelesen in Ihre Richtung, äh, Sie würden ja immer Themen, das höre ich auch oft, aufarbeiten, kritisieren, historisch darstellen, aber wir würden ja keine Lösungen anbieten. Äh, es wäre doch alles so grau und äh, Zukunft in der, in der Zukunft wäre im Prinzip keine Hoffnung mehr zu sehen. Äh, vielleicht können wir zum Schluss noch mal äh, auf äh, tatsächlich Alternativen kommen und Dinge, die man tun kann in einer solchen Situation. Äh, was sagen Sie denn dazu?
1: Also ich kann da ganz klar zu sagen, Lösungen kann ich nicht bieten und zwei Lösungen möchte ich auch nicht bieten, weil Lösungen müssen alle zusammenfinden. Das ist das Entscheidende. Also ich finde, wenn wir zu einer Demokratie irgendwann mal zurückkehren, äh, dann doch auf die Art und Weise, dass die Mehrheit darüber entscheidet, wo in welche Richtung die Menschheit gehen will. Aber ich äh, kann ein paar Handlungsanweisungen geben. Also im Moment sehe ich ganz einfach, dass äh, 95 oder 98 Prozent der Leute äh, die Dinge offensichtlich noch falsch wahrnehmen, die um sie herum passieren und deswegen denke ich, das Wichtigste überhaupt, äh, was Handlung angeht, ist die Menschheit weiter zu informieren über die Dinge, die im Hintergrund laufen. Und da ist es eben im Moment ganz wichtig, über die CBDCs zu informieren, über die Hintergründe eines Krieges. Ich finde es auch ganz wichtig, die Leute mal darauf hinzuweisen, mal die ganzen Vorwände für Kriege zu, zu studieren. Die waren oft gefälscht, Also ob das der, der Tonkin-Vorfall in Vietnam war oder ob das die Massenvernichtungswaffen im Irak-Fall war. Also man sollte da wirklich sehr, sehr kritisch auf all das blicken. Und ich finde wichtig, andere zu informieren und damit also die die Basis der Leute, die das ganze System in Frage stellen, äh, immer immer breiter zu machen. Und ich sage immer, der Nährboden für solche Aufklärung ist nie besser gewesen in unserer Zeit, weil die andere Seite, die andere Seite kämpft im Moment gegen die Zeit. Also die müssen die neue Währung einführen, die können sie aber im Moment nicht einführen, die müssen die Leute in Angst und Unsicherheit halten und greifen da von einem Narrativ zum nächsten und die die Abfolge kommt auch immer schneller, also wir haben zweieinhalb Jahre die Pandemie gehabt, dann haben wir eine ein Jahr den Ukraine-Krieg. Jetzt haben wir seit ein paar Monaten den Israel-Krieg. Jetzt geht es plötzlich auch gegen die ISG-Agenda. Also da ist ein riesiges Durcheinander, dass diese Leute ihre Glaubwürdigkeit immer stärker verlieren lässt. Und das ist natürlich die große Chance für eine große Welle der neuen Aufklärung. Ich glaube, was wir brauchen, ist eine Aufklärung, so wie wir sie vor 250 Jahren mal gehabt haben. Weil wir leben in einer absolut düsteren Zeit, schlimmer als im Mittelalter, weil die Manipulation heute viel weiter vorangeschritten ist, weil den Leuten viel viel mehr Falsches in, in den Kopf reingegeben wird worden ist. Also eines meiner Lieblingssprichwörter kommt von Mark Twain. Der hat mal gesagt, nicht das, was wir nicht wissen, bringt uns in Schwierigkeiten, sondern das, was wir fälschlicherweise zu wissen glauben. Und ich glaube, von diesem fälschlichen Wissen sollten wir uns alle trennen.
0: Ja, das sehe ich auch so, dass Bildung, Wissen, auch Geschichtsbewusstsein die Realität der Gegenwart in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Und ich sage immer, dass Revolutionärste in diesen Tagen ist, wenn man ein glückliches Leben führt und äh, sich die Laune nicht verderben lässt. Denn und ich, ich glaube, das äh, sehe ich bei Ihnen auch wenn man mit Humor der Sache begegnet und einem gewissen, in der Musik sagt man Overstanding, also mit einer gewissen Vogelperspektive, die Dinge auch betrachtet, statt sich emotionalisiert, in die einzelnen Grabenkämpfe zu begegnen, äh, begeben, dann hat man eine deutlich bessere Position, weil man auch sich selbst nicht so aufzehrt. Ja? Also Leute, die dann permanent in diesen erhitzten Debatten sind, äh, zehren natürlich auch ihre eigene Energie auf und ich glaube, das ist überhaupt nicht äh, zuträglich. Ich glaube, zuträglich ist, wenn man sich auf sein Umfeld konzentriert und jeder kann in seinem kleinen Umfeld, in seiner Welt doch einiges Tun, auch wenn man erstmal ohnmächtig erscheint, aber wenn man es vorlebt, im Management heißt das dann gern Lead by Example, äh, wer es wer, vorlebt, äh, der positiv ausstrahlt, der, der bewirkt auch was im näheren Umfeld und wenn das viele tun, äh, sind wir am Ende immer noch die Mehrheit der äh, Menschen, die keinen Krieg wollen und der Menschen, die äh, friedlich und glücklich zusammenleben wollen, so wie es auch eigentlich Israelis und Palästinenser möchten, wenn man dort ist und mit den einfachen Menschen spricht, die da arbeiten, dann unterstützen nämlich auch dort nur etwa 20 Prozent auf beiden Seiten diese radikalen Agenten.
1: Ja, ja genau, ich sehe das ganz genauso. Also man muss sich ein gutes Umfeld schaffen. Wenn man kein gutes Umfeld hat, ist man verloren in diesen Zeiten. Also äh, man sollte möglichst auch nicht so, so, so sich auf sich selbst zurückziehen. Also ich glaube, in dieser Zeit haben Leute, die die so introvertiert sind, eher große Probleme. Also man sollte da an sich selber dann arbeiten, weil ich würde meine Arbeit auch nicht durchstehen, wenn ich nicht ein gutes Umfeld hatte. Also ich habe meine meine Kinder, meine Enkel, meine große Familie hier, aber ich habe auch einen großen Freundeskreis und ich muss ab und zu auch Auszeiten nehmen. Also ich sitze nicht den ganzen Tag 24 Stunden lang und gucke nach, was BlackRock gerade wieder treibt oder was was Benjamin Netanyahu macht oder wer die Hintergründe von von Herrn Milley sind, sondern ich gehe auch mit meiner Enkelin hier auf den Spielplatz und ich trinke auch abends mit Freunden gerne mal ein Bier. Also man man muss sich das normale Leben da nicht äh, verderben lassen, sondern da aus, aus diesen Quellen dann seine Kraft schöpfen, um diese ganze Arbeit, die wirklich wichtig ist in meinen Augen, um die leisten zu können.
0: Absolut. Ja, es ist eine Isolationspandemie, die es gibt. Ja, also... Das ist tatsächlich so und das ist auch befeuert natürlich durch die ganze Digitalisierung und die Leute, wie Sie sagen, sollten nicht vergessen, dass das Wichtigste ist, das sogenannte Sozialkapital. Ja, Je mehr Freunde ich habe, desto besser ist das eigentlich ein enges Umfeld, ein vertrauensvolles Umfeld. Das ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben. Danke. Dann ähm, danke ich mal soweit fürs Gespräch und möchte aber noch Ausgangsfragen. Ähm, Gibt es von Ihnen irgendwas Neues? Kann man ein neues Buch erwarten? Was sind die aktuellen? Vorträge oder gibt es irgendwas, worauf man die Zuschauer noch hinweisen darf?
1: Ja, ich habe in diesem Jahr, habe ich glaube ich, noch drei Vorträge. Äh, einen in Österreich, einen in Norditalien, also in Bozen. Ich glaube, die sind beide schon ausverkauft. Aber ich habe dann noch am 9.12. einen in Bad Hersfeld. Das wird mein letzter Vortrag für dieses Jahr in Deutschland sein. Und dann mache ich dann im Januar wahrscheinlich in Norddeutschland dann weiter mit den Vorträgen. Ähm, ansonsten, äh, äh, ich wünsche allen einfach nur äh, viel Kraft in dieser Zeit, das finde ich ist das Allerwichtigste. Äh, tankt ab und zu mal auf, vergesst einfach alles mal, was was um euch her herum so äh, passiert, nehmt euch eine Auszeit und dann geht mit Volldampf wieder rein und zwar in die Aufklärung. Aufklärung ist das, das das Zauberwort unserer Zeit und ich glaube, am Ende werden wir mit der Aufklärung auch ganz schön was bewirken, weil ich bin ja in China geboren. In China gibt es das Zeichen für Krise und dieses Zeichen also besteht eigentlich aus zwei Zeichen. Das eine ist Gefahr und das andere ist Chance und das sollten wir in, in, im, im Kopf behalten. Die historische Chance, die uns die gerade äh, sich entwickelnden Dinge bieten.
0: Die Feder ist am Ende doch mächtiger als das Schwert. Ganz genau. Gut, dann äh, bedanke ich mich äh, vielmals für das nette Gespräch und wünsche Ihnen weiter alles Gute.
1: Desgleichen, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Tschüss.